0: Krytyki.
1: Brawo dla własnego
2: Woo! Co za świetna audycja!
3: Wspaniała, tak jest. A
2: witajcie w krytyki. krytyki, czyli najbardziej moderatywnie, nieśmiesznym programie po tej stronie drogi mlecznej. Dzisiejszy odcinek sponsorują wam Mateusz Przybysz i
3: Jakub Premus.
2: Dokładnie tak, przybywamy do was dzisiaj Z różnych miejsc świata Mam nadzieję, że wyłączycie się Na z nami z różnych Na przykład z miejsc I z Olsztyna a, Ale Olsztyn istnieje No właśnie, a drzucim... No w sumie też nie istnieje Przychodzimy do was z krainy bajek, baśni i czarów To z Drzucimia Ponoć można tam znaleźć Naprawdę magicznego bagniaka z Radzymina
3: Nie no już, ja tak. myślałem, że tam mieszkasz tylko ty i twoja rodzina. Też słyszałem taką historię kiedyś.
2: <gryś> no, żadnych sąsiadów, sąsiadów nie widziałem od jakichś pięciu lat, więc...
3: Pierwszy raz mieliśmy taką sytuację, kiedy mamy nową godzinę, że się zamienialiśmy w studiu z Marcinem z ciężaru własnego, więc wspaniałe, wspaniałe uczucie. Pozdrawiamy, właśnie na Macha! Właśnie. Jeszcze, jeszcze raz, raz.
1: ciężaru własnego! Uuuu. Uuuu.
3: Karol nas pewnie nienawidzi teraz.
2: No, pewnie przesterujemy mu strasznie mikrofon... No, no. Trosze, troszeczkę, minimalnie. Przepraszamy, przepraszamy. Już minimalnie. się powtarzamy. Co? Poprawiamy? Powtarzamy <grym> <grym> się? <grym> nie, nie powtarzamy się. Już. Dzisiaj... Bez wywiadu. Bez wywiadu. Wyjątkowo... Nie, nie wyjątkowo. <grym> wyjątkowo to jest właśnie wywiad. Dzisiaj za to y, znowu muzyka
3: i muzyka. Y, muzyka i tylko muzyka. Tak, i... Eee, znowu muzyka <laughs> tak, tak, w ogóle nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale mamy trzeci odcinek trzeciego sezonu Fali Krytyki i nie było ani jednej piosenki zagranicznej. Nawet kiedy omawialiśmy blondynkę. blondynkę, co leciało mysławic. Dobra, dobra piosenka, dobry zespół. Polska górą.
2: Polska gór... <głos> <głos> no więc, co tu dużo mówić. Dzisiaj znowu patriotycznie podchodzimy do tematu, a patriotycznie i przy okazji od pa... urodzenia dumny z pochodzenia, Je nie bez powodu.
3: Jeszcze bardziej <kười> patriotycznie, bo pierwsza płyta, pierwszy artysta, którego będziemy omawiać jest z, z Trójmiasta, z Gdyni. I właśnie. Z Gdynia nie skończ tam. Z Gdynia nie skończ tam. Dokładnie. Jak to mówi wieszcz, kaszubski. Młody <grym> <grym> dże.
2: <grym> 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 <Belmendu>. <grym> no nieważne. Y
3: chodzi o Szczyla.
2: Szczy właśnie, czy wiesz jak się Szczyl nazywa? Nie. Ja też nie. A sprawdziłeś? Nie. No to trudno. No to że chodzi o SZCZYL. I Szczyla. o jego najnowszą epkę. Epkę, bo właśnie? Tymoteusz? A, Tymoteusz, tak, właśnie podpowiada. nam głosy puchacz. z pudła.
3: <laughs> e, ha, ha. bo wiesz. Tak, Tymoteusz bo puchać? Co? Musiałbym ci teraz żart wytłumaczyć,
2: ale A, nie wiem, nie, czy to ma sens. To nie, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Więc najnowsza epka, najnowszy materiał, e, szczyl. 8171.
3: 8171, i nie można powiedzieć, że to jest w kolabie z Magierą, że to jest ich jakby wspólny projekt.
2: Dokładnie. To w sumie nie jest właśnie szczel tylko szczel
3: X Magiera. Tak. Szczel przecinek, x, kropka, nie wiem.
2: Dwukropek, debil, down, piwo, <głosy> Magiera. Może być. <głosy> Więc zacznijmy od długości, może to jest ja, około. Ja,
3: ja chciałem zacząć od jednej kwestii, bo rok A, temu omawialiśmy okay. szczela, polską Florydę, jego debiut. Mhm. I ja bym chciał się cofnąć myślami, tak krok do tyłu. No to jakoś tak jak równo było. Pracami, no. I nie doceniłem wtedy tego albumu. Bo dałem mu chyba 6,5 z tego co pamiętam. A jakoś tak parę miesięcy po tym jak go zrecenzjowaliśmy, to ten album mi się tak mega wbił. I tak re dosyć regularnie... Te brzmienia polskiej Florydy są u mnie powtarzane.
2: Dałeś 6,5, ale pamiętam, że zakończyłeś, jak zresztą wiele naszych tutaj przemyśleń na temat tych, na temat jakichś debiutów, że to są rokowania na lepsze, nie? Że no, naprawdę tam. czekasz na to, co będzie
3: dalej. No i masz teraz po roku możliwość wypowiedzieć się na temat tego, co dostałeś. I mogę się wypowiedzieć <śmiech> w taki sposób, że jakby moje oczekiwania totalnie zostały spełnione. Nie, nawet to,
2: powiem, że jeszcze więcej niż spełnione. totalnie. to zostałem. nawet
3: nie jest tylko o 8.1.7.1, ale ogólnie wszystkiego, czego się Szczyl dotyka. Szczyl jak Midas po prostu. <grym> Midas! Midas. <grym> Naprawdę, bo czy wchodził na fit gdzieś do kogoś, czy coś takiego, to jakby zawsze to jest świetny materiał i ja jestem pod wrażeniem, że on wydając teraz jakby drugą płytkę, powiedzmy, drugie wydawnictwo swoje, on już ma tak scharakteryzowany swój styl, taki już trochę niepodrabiały mi się wydaje.
2: Tak, on już przy polskiej Florydzie tak pokazywał ten sznyc bardzo swój. Ba taki, że faktycznie, nawet nie wiem za bardzo od czego to wynika. chyba no właśnie, w... i z jednej strony to jest ten wokal, a... z, z drugiej strony może to, że jego melodyka zawsze jest taka bardzo pozytywna, zauważyłem. On no właśnie... nie ma takich przytłaczających bitów, na przykład.
3: Z, zależy w sumie jaka nuta, nie? Pamiętasz tą z Roguckim, cień? No to ona... No, no Ale no ona dobre. była też taka w sumie energiczne, nie?
2: No, no. Wiesz, to jest sprawa taka, że ja pamiętam, jakby mieliśmy tą recenzję, ja Szczylowi chyba dałem 6, albo też 6,5 i też liczyłem na o wiele więcej w przyszłości, bo ja naprawdę czuję, że ten gość będzie osiągał szczyty już, tak myślę, całkiem nie.
3: I to nie chodzi o to, że jest wysoki. Właśnie ile ma? Tak? Jest wysoki. Jest wielki. Krzysiu na openerze rozlewał piwo no. i ten, i właśnie Szczyla spotkał, no ten to mówił, że no jest dużo chłopa, że trochę dryblas. Mm, ale... W sumie jak go na ulicy kiedyś w Gdyni widziałem, to rzeczywiście to, jest wysoki.
2: To, co jest najlepsze, jeśli chodzi o Szczyla,
3: to jest po prostu jego ksywa? No, to, 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 jest, jest, to jest raz? Obok młodego dzbana, tak jak powiedziałem rok temu, to jest najlepsza ksywa. W polskim rapie. To jest raz,
2: ale dwa, jeszcze to, że jego wygląd jest zupełnie niewspółmierny z tym, jaki ma wokal. Tak. Jakbym jak go I nie zobaczył, to. Sywa jest... też
3: nie jest współmierna z tym, jaki ma wokal.
2: Zdecydowanie. Bo zaraz obok Wojtka Sokoła jest to najgłębszy, najniższy wokal na polskiej rap scenie mainstreamowej, zdecydowanie. I to jest raczej nie do tutaj, fakt nie do ominięcia, może tak powiem w ten no. sposób.
3: No ma wyjątkową tą wokalikę i to jakby jest totalnie nie do podważenia i to ona też jest częścią tego stylu, o który nam się rozchodzi. Potężny budulec
2: stylowy. No ale zostawiając już samo
3: samego, to, szczyla. Sa,
2: samego szczyla i sam zachwyt, przechodząc już jednak do meritum, ja już z góry stwierdzam, że to jest najlepszy szczyl, jakiego mogliśmy dostać. To jest najlepsze, co szczyl zrobił i to jest hands down ale nie najlepsze Świetna co płyta. on może jeszcze zrobić nie, mi z... się
3: wydaje że jakby sky's the limit Sz... totalnie
2: szczyt jeszcze jest do osiągnięcia ale szczerze mówiąc podniósł sobie bardzo poprzeczkę bardzo nawet nie wiem szczerze mówiąc i, i jakim sposobem on przebije to co zrobił teraz
3: może następna płyta z 1.9.8 a może nie może z Belmondo. <laughs> no, może nie
2: <laughs> no ale no Przejdźmy w takim razie już do, do omówienia.
3: Albumu, bo tak już mija jakaś ósma minuta naszej. Znaczy a my w sumie nie powiedzieliśmy nic o albumie. E, o albumie bardzo ciekawym, bardzo, no, może nie, że długim.
2: Nie. I 28 minut. 28 chyba. 28
3: minut. To jest taki, nie wiem, czy to, e, czy to jest jako epka, czy to jest jako mini album, nie wiem. Ty, mama do mnie dzwoni. Jezus, nie teraz mama Może coś głupiego powiedzieć, bo, bo obrażyliśmy drzwi. Może tak, <grym> że wiesz, jakiś szczyl za Sonar się odpalił.
2: Rad, żyć im radar no, Więc siedem piosenek Więc to wychodzi, że około na jedną piosenkę Jest cztery minuty To są długie nuty W rap grze to są no właśnie bardzo długie nuty Mi się nuty. to
3: podoba To jest chyba tylko jedna piosenka Ma poniżej dwie pół minuty Na całej audycji Boże, mamy tutaj gościa
2: Jezus Maria
3: Przedłem się kłócić Dzień dobry o kurczę, tego się nie spodziewaliśmy, ale będzie beef. Wow! Tego się nikt nie spodziewał. Faktycznie Powiedz, tego się Proszę nie spodziewa. powitać Marcina z ciężaru własnego.
1: Jeszcze raz, oglaskami! Wow. I
3: fale krytyki! Wow.
2: Ale cię ściszył w ostatnim <głos> momencie.
1: No wow, ej, tego się naprawdę nie spodziewałem. To było niespodziewane. E, mnie zaskoczyli się tym najgłębszym głosem w polskiej rapże, gdzie Fokus.
2: E, kto? Fokus! Fokus <głos> Smog. Fokus Smog.
3: No. no ale to. Bo on powiedział, jeden z najgłębszych, to jest A, wiesz, przepraszam. No a... dobra,
1: dobra, dobra. Już koniec
2: kłóty. Ja już się nie kłócę. Już pogadane. Nie, ale możemy się
1: kłócić o Polską Florydę dalej.
2: Nie, o Polską Florydę się Polska... nie będziemy kłócić. Polska Floryda została omówiona
1: rok temu. No, my mhm. mamy tutaj nowy albumik do omówienia. Ja wtedy już słuchałem tego i już tak czułem, że takie... Co z wami jest nie tak? Najlepszy album, PL, Rap gry. No.
3: Nie, najlepszy album PL, Rap Rapper poprzedniego roku to było nic Sokoła według chyba na obojga wtedy. To prawda. A no. według mnie nie. No niestety.
2: Uuu. 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 Kiedy kolab? Kiedy, kiedy cola w Ciężar beef. własny i fala krytyki. Ale no długie, tak jak było powiedziane, tylko że, tak jak powiedziałeś też, to nie jest zła rzecz
3: wyjątkowa. Absolutnie, mi się to właśnie bardzo podoba, bo. Ja mam takie podejście, że te skracanie piosenek to jest takie traktowanie widza, jak, jak, słuchacza w tym przypadku, jak kretyna, że on nie pociągnie dłużej, on nie da rady więcej niż 2.30 na przykład się skupić na piosence. Ale z drugiej takie... strony,
2: wiesz, jak Kaz Bałagany na przykład nawija, wiesz, 4 minuty na jakieś nucie o tym, no może nie, że o tym samym, ale bardzo tak monotematycznie, to ile można też, No nie? tak,
3: no ale właśnie o to chodzi, że musi być balans zachowany między długością piosenki, a jakby tym, żeby ona była słuchalna przez ten czas. I jakby, no ten ten album, ta epka nie ma problemu z tym, żeby zachować tą y słuchalność.
2: No ja, ja w ogóle uważam, że 8.1.7.1 to jest swoją drogą, znowu odpowiedziałem, przedłużenie polskiej Florydy to jest, yy, uważam, że to jest po prostu część, część druga, ale lepsza polskiej nie, to jest. Ja, to Mi jest... się wydaje,
1: że ona jest w ogóle bardziej hardkorowa. I to jest w przeciwieństwie do tego, co szczyl w ogóle gadał yy, w wywiadach, że on planuje trochę się stonować, trochę mniej przeklinać i może nagle nagrać coś luźniejszego. A nagle to wywala się z albumu, który jest naprawdę mocny. Bardziej hardkorowa? To bym nie powiedział
3: w sumie. Znaczy, szczyl ma w sumie to do siebie, że on strasznie jakby... Skacze pomiędzy piosenkami, w zależności od tego, co, czego ma dotyczyć, tak? Jedna będzie miała większe tempo, druga będzie miała niższe. Tak było też na poprzednie płycie, takie jest teraz. I to też się przejawia w bitach magiery, że one są strasznie różnorodne.
2: To mi się podoba, właśnie, że magiera przede wszystkim załapał odpowiednią chemię ze szczylem, wyczuł go totalnie tak. na tej płycie.
3: Ogólnie nie da się nie poruszyć tematu Magiery tutaj. Magiera, hmm. Za każdym był...
2: razem jak się pojawia, to musi być powiedziane. Producent,
3: którego wziąć. my oboje mega doceniamy, chociaż ta jego płyta z poprzedniego roku, tak, jest, tak, tak. ta jego własna była tak... Taka no, średnia. Była rozczarowaniem. No to on w przeciwieństwie do szczyla, który ciągle wiesz, rokuje w górę, rokuje w górę, no to Magiera trochę spadł w oczekiwaniach. Szczylem, <gry> <gry> polskiej <gry> <rab> -gry, <gry> nie polskiej rap gry, ale... Pokazał pazur, jojo.
2: Pokazał, że naprawdę potrafi to zrobić i ja uważam, że to jest ewidentny statement, że Magiera nie powinien robić swoich, swojego albumu, jakby tylko wciąż pracować z kimś
3: utalentowanym. Tak, ale mi się też podoba połączenie, jak masz jednego producenta, jednego rapera i oni robią cały projekt razem, a nie takie skakanie, że wiesz, że masz yy, właśnie te, te płyty producenckie, to one mają taką wadę w tym, że na każdej płycie jest ktoś inny i to ciężko zachować, chociaż jeden, na rulecie zachował jakąś swoją stylistykę w tym.
2: Co nie zmienia faktu, że raczej też no był to, za... Tak, roz...
3: też chaotyczny. To I roz...
2: Ja bym zażenowany trochę
3: tą płytą, szczerze mówiąc.
1: No Ja właściwie nie pamiętam żadnej płyty producenckiej, która byłaby tak rzeczywiście, taka dobra od A do Z. To prawda. No jest Chyba Emade to... nagrał Wtedy jeszcze właśnie też, która też na nazywa się album, album producencki, ale to było chyba jedyne, co tak rzeczywiście się udało na tej no, rabce zrobić. Z
2: drugiej strony, wiesz, Emady to jest jednak taki trochę ojciec producentów, nie? W ja, tym momencie tak. w polskiej grze. E, dobra. Dalej, bo znowu cały czas odchodzimy od tego tematu.
3: Tak, płyta według mnie jest idealnie <głos> wyważona właśnie pod względem tej długości piosenek, a samej długością płyty i jak to wszystko się zgrywa. Tak jak powiedziałem, że te piosenki jakby zachowują ten balans, dla mnie w ogóle to e, połowa tej płyty to jest
2: pojazd po nostalgii totalnej. Na przykład ale dwa... Szczyll w sumie on ma ja, taki ja wiem, styl. Ja wiem, ale na przykład 2007 to jest coś takiego, że aż mnie cofnęło do tego 2007 roku. z jakiegoś Właśnie powodu. to jest
3: chyba super w tym, że jest, on nie jest naszym rówieśnikiem, ale jest chyba, bo on jest albo 00, 01. to jest... Tak no to, to jest, No to różnica jednego czy dwóch lat między, jest, między nami jest, więc jakby... Czujemy to, nie? Tak, wychowywaliśmy się w tym samym. Totalnie w tym samym. I... Ja on się
1: zachowuje trochę, jakby był dużo bardziej świadom od nas wszystkich. I to jest dziwne. On I... jest takim świadomym buntownikiem. Tak, tym, masz, masz 20 lat i nagle wiesz już wszystko o życiu. Tak, tak.
2: I to jest, wiesz, to jest jak osiągnąłeś level cup i musisz nową postać robić, nie? Na <laughs> przykład. <laughs> nie, ale... Faktycznie dostaliśmy tutaj album bardzo różnorodny, ale przy okazji zachowujący pewną stylistykę i uważam tutaj, że gdyby za produkcję wziął się ktoś inny niż Magiera właśnie, albo że byłoby to z kilkoma producentami, to by tak nie wyszło dobrze. Tak. Magiera bardzo dobrze robi. Zauważyłem nuty właśnie w klimacie nostalgicznym albo takim old schoolowym, hip-hopowym
3: niż rapowym bardziej. I to mu wychodzi najlepiej? No w sumie ta z tej płyty Magiery, moja ulubiona no ta to była ta z Pezetem oco i fiszem ta na już. I tam właśnie to bazowało na oldschoolowym bicie.
2: No ja ogólnie mówię, ostatnio jestem fanem oldschoolowych bitów już, więc doceniam <głos> bardzo, bardzo. Ale y, kilka dni temu szukałem takich feel-good piosenek, takich abbitowych. abbitowych bardzo. I szczerze mówiąc,
3: I ten album... Ja ci właśnie... dałem Kit <głos> I, i,
2: I ten album... Zapewnił mi właśnie to. Przez y, zdecydowaną większość. Bo jest tam kilka takich oczywiście jak na przykład
3: hamuj się. Tak, ale to też jest taki... <grym> Jaraj się. <grym> Jaraj to jest w ogóle chyba moja ulubiona ta, obok 2007 z całego albumu.
1: W ogóle ten tekst jest usiernie głupi, ale jest. to tak wpada w głowę. Ale Stare, <grym> Ja słucham jest... Kaza bałagany no, i... Dobra, <grym> dobra. <grym> słuchasz,
3: ty miałeś kaza na
1: pierwszym miejscu, na Ej, domy, no to... No no to, no no to no właśnie, no. to prawda, to prawda, nowe szklane domy, ale... Nie, do no wiesz, że ja doceniam kaza za jego teksty, jakby nie było, <grym> to Ty jest... <grym grym> trzeba byś naprawdę umieć, żeby coś takiego składać. Nie,
3: w sobie taką mieszankę, że on ma takie te młodzieńcze przemyślenia, takie trochę z połączeniem tego ulicznego myśliciela, romantyka, ale takiego bardzo świadomego. I mi się to właśnie mega podoba, bo trochę się utożsamiasz z tymi tekstami, czasami właśnie między innymi przez to, że jesteśmy w tej samej grupie wiekowej, ale no nie wiem, no mi to strasznie siedzi. Lubię jego po prostu, jego teksty, jak I Nie napisane. myślisz,
1: że gdyby on zaczął rapować przepis na sernik, albo na szarlotkę w tym swoim Dam tempowym stylu, to, to też by było bomba? M nie, wie, nie wiem, czy on ma to
3: taką zajawkę śmieszka, bo jakby Belmondo zaczął rapować przepis na sernik, to ja bym rozbeki nie? Na przykład. <grym>
4: dwie <Wstydwie> łyżki cukru.
3: <grym> no. <grym> Zresztą chłop połowie piosenek nazywa potrawami włoskimi, więc on już to, on już to coś ma.
2: Belmondo, ale to, tylko ale to tylko nazwy jedzenia. Ale prawda jest taka, to co powiedziałeś, że e, taki old school, taki uliczniak, wszystko to się sprawdza szczególnie dlatego, że on według mnie, nawet bardziej niż na polskiej Florydzie, tutaj połączył oba światy, czyli oldschoolowe i nieuskulowe głowy, e, mogą zbić sztamy, bo naprawdę to jest materiał, który godzi oba światy myślę, że w proporcjach idealnych w zasadzie. Ale Polska
3: Floryda też trochę godziła, oba te światy według mnie.
2: Ja uważam, że bardziej uderza w oldschoolowe nuty niż to. Ja myślę, że tak, tutaj jest to, więcej, to
3: więcej
1: moderny. Yy, to prawda, w, na polskiej Florydzie było więcej oldschoolowego wajbu. Co jest w sumie dziwne, bo oldschoolowy szczel łączy się z oldschoolowym magierą. I robią właśnie naprawdę świetną fuzję new i old school'u. Mi się Anno. bardzo podoba, jak Szczyl się
3: nazwał na tej płycie "Avangardo Hultajem. To gdzie, gdzie on się tak nazwał? W którejś piosence, nie pamiętam już, w której dokładnie. Musiałbym teraz tego poszukać, a my nie jesteśmy zawsze tak przygotowani. Ja nigdy nie jesteśmy przygotowani. Tak, ale on na, na, nawinął o sobie, że Szczyl to Awangard Hultaj. I, tak i to, to Totalnie, to jest adekwatne właśnie do tego, o czym teraz
2: rozmawiamy. Na rytmach w kwestii tej płyty porównano go do Szczyla, szczyla do Little Sims i Kendricka Lamara.
3: To ma bardzo I, duże... Jak
2: usłyszałem, że do Kendricka został porównany, to szczerze mówiąc...
3: Ale Little Sims ma może... Znaczy oni oboje mają o wiele lepszy storytelling, ale w sumie szczyl nie pokazał za bardzo też swoich umiejętności storytellingowych.
2: Wiesz, dajmy mu czas jeszcze, Szczyl no, się dopiero rozbija. Jeśli
3: chodzi o opisywanie jakby rzeczywistości i tego, co go otacza, to jakby totalnie porównanie do Little Sims jest... To mnie totalnie adekwatne.
2: Ale jak, usłysza, jak właśnie zobaczyłem, że porównali go do Kendricka, jakbym był szczylem, to ja bym już mógł umierać w spokoju, nie? Bo osiągnąłem taki poziom, że jestem Kendrickiem polskiej gry. No, daj się spokój. Można, no, można no, chyba
3: nie o to tu wejde. chodzi, nie? że on ale, się on, teraz On nie no, wygląda jakbym Bo, na, rytm, no, bo nie, na rytmach nie,
1: nie. mnie tak nazwali, nie? To nie, no ja wiem, <laughs> ale chodzi o to,
2: że to znaczy, że faktycznie ludzie dostrzegają w nim Gota nie? Dostrzegają hmm. w nim gwiazdę tej sceny. No. Jak
1: jesteś gościem, który wystąpił ledwo co zaczął i wystąpił na Orange Warsaw i dał taki występ, że no właśnie. ludziom spadły klapki. I, tak. I może wymywa klapki, pamiętajcie? M może tak.
3: <grym> A co do, co do fitów w ogóle, Kuba uważasz? Bo według mnie no ta nuta no z Kasperczykami to jest chyba, znaczy z Kasperczykiem swoim, bo tam Maciek, tylko mm -hmm. no, mm -hmm. nie, nie wiem, czy drugi Kasperczyk też brał udział w tej piosence w jakikolwiek sposób. Czy te fity tobie siedzą? Na tej płycie nie ma ich za dużo. E, trzy. Trzy, no. Trzy.
2: Ja uważam tak. Ten z Kacperczykiem, czyli właśnie ta nuta z długą nazwą. Tak, tak. To była najgorsza nuta w ogóle. W całości. Też. Uważam, że strasznie się ciągnęła. Strasznie długo. I właśnie długo.
3: Maciek jakoś tak totalnie nie się w tą piosenkę. Nie, on, jego, jego barwa głosu też mi nie pasowała. Mięta i Holak okay. byli. Mięta mi się spodobał. W sensie on tam... W ten bardzo szybki bit do Jarek. On tak wleciał i wleciał, nie? I bardzo przyjemnie. A. Y, holak? Holak czy chodek tam? E, <laughs> holak. 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 <laughs> y, no to Holak tak. No, był po prostu, okej. Okay. W sensie.
2: A Ty, Marcin, jak, jak myślisz właśnie o tych fitach? Czy wpasowują się?
1: Ja nie pamiętam w ogóle kawałku z Holakiem w tym momencie. Mięta było, mięta było tyle fajne, że on wieś, tak wyleciał i wyleciał. Po prostu on sobie dograł kawałek, dograł jedną zwroteczkę, która była bardzo krótka i zniknął. I to po prostu gdzieś tam było w rytmie. Ja w ogóle się zastanawiałem tak długo kminiłem, że czy to jest jakiś nowy twór Magiery, czy to jest coś, szczyla, nowa płyta i dlaczego tej mięty jest tak mało, co tam chodzi, ale okay. to, to, to było spoko. Dla mnie bardzo to fajnie wpadło w rytm Kasperczyki. Mnie męczył tam tekst oczywiście. Tekst w tym kawałku był dla mnie na tyle męczący, że męczył mnie cały kawałek.
2: No proszę, to chyba jeszcze z takim czymś się w sumie nie spotkałem. Chociaż jakby ktoś na przykład używał samych wkurzających słów, to też bym, się, też bym się denerwował.
1: <laughs> Szczyl ma w ogóle taką jest straszną do powtarzania słów. Tak. No, szczególnie na tej
3: płycie no, bardzo, chodzę, bardzo depam, często. Chodzę,
1: depcze, depcze i, i takie. Zawija hmm. to samo.
3: Hmm. A też jakąś jakby klamrę zakłada, nie? Na, na wersach w sumie. Ta. też Albo na siebie. U, ale to już takie bardziej, to już bardzo głęb, głębokie to pytanie. Czy Szczyl zakłada klamrę na siebie?
2: Ja jeszcze tak już kończąc kompletnie o tych fitach, ja uważam, że ze szczylem robić fity jest bardzo duży problem, dlatego że on po prostu sam w sobie jest bardzo dobry, a jeżeli ktoś nie pasuje do niego wajbem i głosem,
3: to zaczynają się schody. No na, poprze na polskiej Florydzie była ta Agata Mierzwa, ona te damskie wokale robiła do tej, tej spokojniejszej piosenki i był Rogucki. I mm. oba mi totalnie siedziały
1: no, ale Agatka jest akurat jego przyjaciółką,
3: no. więc to jest trochę inna relacja. No, może, może dlatego
1: Może dlatego się tak nie stresowała, czy
2: coś.
3: Nie, nie <grym> ale wiem. w ogóle jakby, jak mamy tu prawie, że debiutanta, tak? no bo to jest jego druga, ale w ogóle taki luz czuć od niego na tej płycie.
2: A to, no mówię, to jest taki.
3: Ale to jest chyba już taka jego cecha charakterystyczna.
2: To jest e, ogólnie album na przechadzkę po bulwarze w krótkich spodenkach i krótkich hawajskiej koszuli, Ja tak szczerze
3: uważam.
1: Ale po bulwarach gdyńskich. No, a gdzie indziej? No. No, halo? Chociaż szczyl chodzi po Sopocie. Zdrajca. Sz sz szanujmy się. No dobra, no. Myślę,
3: że.
2: No... Możemy to już tak zostawić. Nie chcemy się tutaj też rozwodzić za bardzo. No,
3: jeśli ktoś przy Polskiej Florydzie miał jakiekolwiek wątpliwości, czy ten szczyl to tu zostaje na stałe, czy, czy to jest tylko taki debiutancki przebłysk i zaraz gdzieś tam odpłynie, no to myślę, że 8 1 7 -1 jakby totalnie wszystko...
2: Rozmywa. To jest definitywnie według mnie najlepszy szczyl, jakiego dostaliśmy na razie. I nie przesłuchanie go chociażby, żeby go sprawdzić, jest no, zbrodnią, jeżeli ktoś interesuje się rapgrą polską. Jak Wydaje polski. mi
3: się, że postać z taką oryginalnością i pełną charyzmy, no, ona musi jakby pójść na szczyt. Dla mnie to będzie za niedługo to będzie jedna z, najwa z najważniejszych postaci w polskiej rapgrze. Pytanie, jeszcze tylko. Ocenkę ocenową nie dałeś.
1: Ja zaraz A. dam. A. Ko kogo byście chcieli usłyszeć na następnej płycie Szczyla jako producenta? producenta? 1
2: tego, Jezu, jak on miał... Nie, nie APMG. Ale coś
1: to... takiego właśnie co by wpasowało, bo ja się zastanawiam na znaczy, 8.8, ale...
2: Atutowy, atutowy. A. Ja chcę atutowy. Ja
3: 1.988, bo on się nagrał do piosenki u niego y, przypływ była z astmą jeszcze i to jest moja ulubiona piosenka. Okej, okay, jest 1, dobra. 9, jest 8, 8. więc ja bym chciał cały album z nim. <laughs> jeszcze jeden i drugi jest z Gdyni, więc a. jakby totalnie wszystko współgra.
2: Więc dla mnie to jest 8, a nawet 8.5 na 10, myślę.
3: Ode mnie też jest 8 na 10. To
2: jest obok umiarkowanego ATZ-a, y, pretendent do płyty roku w tym momencie. No. Się...
3: ATZ-owi też mu ósemkę, nie? Hmm. Więc to gdyby... jest
2: pretendent do naprawdę świetnego materiału. Ale Gdynia mocna. Hmm. No. <laughs> Więc y, będzie bardzo ciekawe podsumowanie tak. w tym roku na pewno.
1: A Marcin? Ja też bym dał im ósemeczkę. Razem z Magierą, bo naprawdę no, no, bity tak. Magiery są wybitne Koniecznie, tutaj. koniecznie.
3: Znaczy, no tak, jako całość im dwóm daje, mnie, że tylko Szczylowi. No.
1: <śledzimy> Magiera to tam... Na trzy Szczyla, proszę Magier, nie. Sorry, gościu.
2: <śledzimy> Będzie trzeba się w końcu ze Szczylem ustawić. No ale no, w takim razie tyle mówimy o tej płycie, to może czas najwyższy, aby nasi słuchacze również mogli to ocenić. Więc przed państwem y, intro do albumu pod tytułem 2007 z, z albumu 81-71.
4: Cało nam słońce, karitki 207 może po kubie klatki, potem zalona nadgarstki ruszają do walki na pizzy mamy Obraz mi maluje morze kolorowych spodni, taranuje fala cię smutnych przechodnich. Ich drogie garderoby kamuflują wymęczone. Mordy, baczność, spocznij, łotry. Chcesz kupić wieczny pościg, Głośnik Głosi propagandę wyuznanych gości, loży. Co mówią wiecznie, że to musisz kupić i się ułoży. Flują props boski nogi, okładki, brążki wychodzone, twarzy mody, piasek, się ścisnostki, czerwono-białe noski. Witam w się hunkowozów i słon, słoń Który rocznik urzędowałem nocnik Już nie było stary szkoły Lubię patrzeć na chodnik Sypię piasek się z spodni Całe życie żyłeś odbacie pod nim. Eh?
3: Razem już bez y, zabijania Karola. Podziękujmy Marcinowi za to randomowe wejście. Brawa dla Marcina.
2: Tak. Nie, 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 nie wyciszę nas, nie wyciszę. <laughs> Ale nie, naprawdę to było bardzo
3: niespodziewane. Teraz bardzo kulturalne tak. podziękowania. Nie takie jak na początku, już. bo już. Dostaliśmy po głowie
2: zrypy. Ale naprawdę możecie nam wierzyć albo nie, to nie było planowane.
3: To absolutnie nie było planowane. Marcin po prostu z buta wbił, brałem całe na biało i, i chciał pogadać o szczylu. A <laughs> e, ja zrobiłem birila. Powiedzmy, że mieliśmy audycji.
2: bardzo. Teraz letni utwór, tak? Le letniaczek. letniaczek. Tak. No Można doszli. powiedzieć, że zrobiło się na tyle ciepło, że zrobił się pożar. A jak jest pożar, to pojawia się też sadza.
3: Oj, oj, oj. Ale to było świetne przejście prowadzącego. Dziękuję, dziękuję. Niesamowite. Tak,
2: tak powiem ci, że jestem z tego naprawdę dumny. Leciałem na żywioł teraz. Nie, bo wiesz, że ogień żywioł. <głosy> <głosy> Przepraszam. Więc sadza. Ale czyja? ja sadza?
3: Ja bym tak, tak trochę puścił taki teaser, że przechodzimy od jednego święta, świetnego producenta do drugiego. I zostawię to tak na razie. Zostawię okay, to tak w leterze okay, i wrócę do tego potem.
2: Niech się domyślają.
0: <śmiech>
3: tak, sadza to jest nowy Mini album? Tutaj chyba jest akurat. Znaczy nie wiem.
2: Właśnie mi się wydaje, że to chyba jest Znowu jest ten
3: problem, czy to jest epka, czy to jest mini album, nie wiem. Zresztą, czy to ważne, no jakby, no nie wiem, no może fanów Rate Your Music to obchodzi.
2: Nowy materiał artysty. Nowy materiał,
3: nowa płyta. Może być. I niech to tak
2: zostanie. Nowe, Nowe pły... wydawnictwo. Nowa płyta jednej z najbardziej prominentnych polskich artystek
3: muzyki w ogóle, czyli Moniki Brodki. tak. Jakby, no my jesteśmy, ja, czy, zapomniałem powiedzieć, że ja ogólnie jestem już w fanklubie Szczyla od jakiegoś czasu, jestem też w fanklubie Moniki Brodki, co jak ktoś nas regularnie słucha i mu współczuję za to, szczególnie, bo, że wcześniej poruszaliśmy temat Brodki chyba w drugim albo w trzecim odcinku i współczuję temu, kto tego czegoś słuchał. Mi się aż wtedy jak o tym bo To jest jeszcze gorsze niż to, co jest teraz. Mhm. Nie, jakimś cudem. Jakimś cudem, serio. Jak, jak, jest tutaj, jak tutaj gdzie jest stół jest poziom fali krytyki. To, to jest gdzieś tam. tam na Czekaj. ziemi, gdzie się jest poziom tu I cię teraz
2: spod ziemi do was.
3: O to pozdrow tu graja.
2: Czekaj, chyba do mnie zapukał. Halo? Co? Nie dobra, już nic. Już. No, to był żart, że tu to graj zdech. Okay. Ogólnie, ale. Monika Brodka sadza. Poruszana była Monika Brodka Tam, dwa temu. lata temu. Wtedy
3: wychodził Game Change, chyba, do płyty Brut, Ten tak, z poprzedniego tak, roku. Który oceniliśmy dosyć wysoko. Tak, trochę mówiliśmy, że troszeczkę generyk jest ta piosenka jak na nią.
2: I trochę zbyt powtarzalna. No. ale I
3: tak doceniliśmy bardzo kunszt. Nawet ostatnio wróciłem i posłuchałem Brutu całego. Lepiej się ze starszał niż myślałeś? Nie wiem, w sumie był taki po prostu okej, okay. w sensie nie, nie miałem jakichś skrajnych emocji wobec tego albumu, on po prostu jest i jest solidny i tyle, ale całego nie omawialiśmy, tylko omawialiśmy ten utwór, bo on wyszedł znacznie wcześniej, mhm. nieważne, wracamy, Monika Brodka napisała na Instagramie, że sadza to niezwykle gorzka i trudna dla niej płyta. I ja do listy tych epitetów, które ona podała, bym jeszcze, że to jest najlepsza płyta, jaką wydała kiedykolwiek. Jako, że ja nie mam
2: styczności z pełną dyskografią Moniki Brodki, nie znam wszystkich jej albumów, szczególnie tych pierwszych nie kojarzę za bardzo, tak uważam, że faktycznie z tego, co znam, to, to jest kosa. To jest świetna. Świ świetny po prostu towar eksportowy przede wszystkim, ale no do tego wrócimy później.
3: Sada to jest też taka kolejna odnoga, no takie jakby powiedzmy, zróbmy mapę myśli. Na środku jest Brodka, i masz takie odnogi, style muzyki, w które ona zdążyła pójść. Albo w co była zaangażowana. No i jakby sadza to jest kolejna rosnąca odnoga, nie? I
2: tylko, że najlepsze jest to, że powiedzieć, że sadza idzie w jeden kierunek, to jest też błąd kompletu, tak, no to Sadza
3: jest takim drzewkiem wyrastającym. Mhm. Tak z tak trzy, cztery listki można puścić. No na pewno. I mi się to bardzo podoba, że właśnie muzy artystka muzyki popularnej, no bo no, jest to znana postać, przez, między innymi przez swoje początki, Aż tak jakby eksperymentuje w samej muzyce popularnej. I to jest świetne, bo przy okazji
2: może utorować innym artystom muzyki popularnej, że warto w tym przypadku eksperymentować. Brodka znowu to pokazuje, że warto. Brodka pokazuje, że można i że można to przy okazji robić dobrze przede wszystkim. Album e... jest
3: bardzo personalny, emocjonalny.
2: I co do tego albumu, jeszcze ona napisała, w jednym, znaczy powiedziała w jednym z wywiadów, że to jest reset dla niej. To jest reset jej postrzegania jej w popkulturze w tym momencie.
3: Wow. Jeśli tak i będzie dążyć w to, co zrobiła tutaj, to ja jestem w drugim fanklubie Moniki Brodki Postsady.
2: <laughs> Postsadza.
3: Sadza end post everything. No, zdecydowanie
2: ja się bardzo post cieszę. Post-sadzowym. postsadzowym.
3: Postsadzowa Monika Brodka.
2: Cieszę się, że przyznała otwarcie, że to był dla niej taki, może nie, że trudny, ale na pewno mocny album. I taki kamień milowy w jej historii, bo ona już chyba od dekady siedzi w
3: grze, nie? Jak nie więcej. Jeśli nie dłużej, bo ona zaczyna też bardzo młodo i... No tak, tak, to prawda. No, więc... Co? Nic. Nie, co? Nic. Okay, dobra. Nie, bo będę musiał ci tłumaczyć. Znowu. Znowu już w sierocie popkulturowej. <laughs> Najgorzej.
2: E, więc... Już przechodząc do faktycznie samego
3: albumu może. I, I ciekawe ile razy już powiedzieliśmy podczas dzisiejszego odcinka przechodząc Przechodzą, do... Hmm. No, no ja ja zacząłem sobie liczyć ile razy powiedziałem totalnie dzisiaj. Co? Ile? ile no tak szło? z siedem może. <laughs> Jeszcze ja muszę, przy szczylu.
2: Ja muszę liczyć ile powiedziałem swoją drogą. Swoją drogą?
3: Swoją drogą. Swoją drogą ile powiedziałeś?
2: Nie, swoją drogą w sumie, <laughs> sumie nic Swoją drogą to nie wiem. <laughs> No Więc mamy tu jakieś... 20 minut to jest jeszcze krótsze niż tak. nowa płyta Szczyla. 20 minut pięknej melodyki, prostych rymów, prostych też rytmów z nieoczywistym twistem. I ten twist tutaj najbardziej gra na korzyść całej płyty, bo on bardzo dobrze współgra z długością wszystkich utworów. Mamy tutaj naprawdę minimalistyczną konstrukcję, która przy okazji jest właśnie komplementarna z tą piękną melodyką i tworzy Naprawdę takie doświadczenie bardzo oryginalne, może w ten sposób. No to powiem. jest
3: prosta melodyka z prostymi tekstami, ale napisane zarówno melodia, jak i teksty w bardzo sprytny sposób.
2: Tak, sprytny i przy okazji sprytnie użyte.
3: Jest bardzo I funkcjonalny.
2: <śmary> Smart home po prostu.
3: Ergonomiczny. <śmary> Smart album. Smart album. Boże, hmm. to brzmi tak, jakbyśmy wracali do tego tematu z tym. Metavers. Tak, z metaversem. Ja
2: myślę, że to się kiedyś pojawi w takim Boże. razie. Czyli, że album, wiesz, że... Z, tak jak te, jak szejkomat Biedronki. <laughs> <laughs> że będzie ci puszczał piosenki, które akurat masz na myśli, nie? Czy coś takiego. No dobra. Charakter albumu jest bardzo nawiedzający i na tym chciałbym się trochę zatrzymać.
3: Nawiedzający w jakim sensie? W takim sensie, że. że Spółki?
2: Y, nie. W takim sensie, że bardzo szybko, niemal automatycznie jak tego słuchasz, zostaje ci w głowie to, co właśnie usłyszałeś. Ja na przykład nie mogę przestać słuchać tego albumu od przedwczoraj, bo przedwczoraj właśnie zacząłem tego słuchać. I codziennie po prostu od tego czasu kilka razy sobie odpalam cały album, bo tak mi się podoba. Jest w nim coś takiego bardzo magnetycznego dla mnie.
3: Ja mam wrażenie, raczej wydaje mi się, że mam nieco stonerski też klimat. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. To down tempo jakby powtarzane w tych piosenkach. I no i ten sam klimat jakby producenta. A kto jest producentem? Właśnie. to ta moja klamra się zafina, którą zacząłem na początku i jest już wywołany przeze mnie kilkukrotnie w dzisiejszym odcinku 1988. On jest producentem całego albumu, więc znowu mamy powtórkę tego. Te albumy w sumie są... Podobne w niektórych kwestiach, właśnie producenci są mamy, świetne. I, bo są świetne, bo mamy jednego artystę i jednego producenta. Procenta. I ten tak. producent jakby łączy styl danej artystki ze swoim własnym stylem. On, oni się nie dostosowują do jednego. Tylko się wypełniają. Wypełniają się, no bo przecież 1,9,8,8 8, wcześniej głównie, no, eks, syny. No. Chciałby się powiedzieć, z Ło!
2: Jezu, przepraszam, to, coś tu walnego. Wiatr z Zaiksów. To wiatr nad grobem tuto to graj.
3: To tu to graj tam ze śląska. Wypuść. Kocham odcinki na żywo.
2: Tu to graj. Dobra, uwielbiam kiedy Ciocia przyjeżdża. Nieważne. Więc znowu w tym Tylko, że w tym przypadku, kiedy mamy do czynienia z producentem takim jak 1,988. to... Nie
3: dokończyłem, że eks-syny, no jedna, właśnie. druga syny, teraz jako samoistniejący producent, który siedzi właśnie głównie w takim, no, w, w, w klimatyce hip-hopu jednak, mimo wszystko, czy eks eksperymentalnego hip-hopu. A tutaj jakby, no, totalnie właśnie. jakby przenosi ten swój taki urbanistyczny, mroczny styl w... Klimat Brodki, tak? Słuchając
2: właśnie yy, tej płyty, bo przy szczylu miałeś tak, wiesz, okej, okay, to będą
3: bity, okej, okay, w porządku. Ja to, ja to no, humam, to będą no... no, bity, będzie muzyka, nienawidzę znaczy, muzyki. Znaczy, nie, no
2: i chodzi właśnie o to, że muzyka, <laughs> tylko wiesz, bardziej wiesz, hip-hopowe i rapowe bity. Okej, okay, tego się spodziewaliśmy. Ale tutaj dostaliśmy naprawdę potężny ambient fest połączony z bardzo prostą rytmiką. Czyli ja myślę, że to jest trochę wyjście z... Tej strefy komfortu, 1,988. Też mi się tak wydaje. I wychodzi to na bardzo dobre, bo on pokazuje, że potrafi naprawdę niesamowity klimat tworzyć w tych nutach. I to jest super. I chciałbym tego słyszeć więcej, szczerze mówiąc.
3: Tak jak Malik Montana, dojcie mi tego więcej. Pod zdjęciem fagaty. E, czekaj, bo zgubiłem się. Malik Montana ci tak rozproszył. Tak, mi tak. maliś.
2: Maliś, Malisiu. Do rana. <głos> <głos> e, więc e, wracając też do tego, co powiedziałem o towarze eksportowym, uważam, że mimo, że cała płyta jest faktycznie po polsku tutaj nagrana, to i tak jest najlepsze, co możemy w tym momencie wyeksportować. Gdyby Brodka wystąpiła na Eurowizji, którą dzisiaj poruszaliśmy poza. E, czy znaczy ja bym nie nagraniem. chciał.
3: Ona by się nie odnalazła na Eurowizji, bo Ty w sumie nie oglądasz, więc nie wiem, no mi się wydaje, że Brodka mogłoby się nie odnaleźć na Eurowizji. E, nie wiem, co Karol o tym powie. Potem może, hmm. ale tam wiem, teraz się pcha Ralf Kamiński, no i w sumie to jakby bardziej mi pasuje do tego, żeby to sprzedać. A jakby ona wyszła i zaczęła, nie wiem, coś z Sadzy grać, to nie wiem, czy by to się nie, no może sprzedało. z, sadzy, z sadzy akurat nie, ale na przykład z, taki Game Change? No to tak, no ale właśnie... Ja bardziej, jeśli chodzi o towar eksportowy, brodkę widzę właśnie jak, nie wiem, artystów skandynawskich, którzy po prostu jeżdżą po festiwalach, jak yy, nawet Opener, no Glastonbury, yy, czy jakieś yy, hiszpańskie hi festiwale i tak dalej. mają ten tour, tak? Tej muzyki z yy, quote unquote, alternatywnej i jakby i nie muszą grać po angielsku, żeby ktoś ich kupił, Tak. Bjork połowę swoich płyt nagrała po islandzku.
2: No, ma to klimat swój, nie? I szczerze mówiąc, polski język tutaj może nie za bardzo działa na korzyść klimatu, no, ale, ale... Brodka też ma płyty po angielsku, Po angielsku, tak, tak. tak. Ale no, na przykład tutaj uważam, że mimo wszystko po angielsku nie brzmiałoby to tak majestetycznie, jak po polsku w tym przypadku.
3: No, szczególnie, że jest to jej personalna płyta, która była dla niej ciężka, więc można zakładać, że myśli po polsku. Raczej, raczej tak. Więc przełożenie jeszcze swoich myśli na inny język powoduje to, że przestają chyba być bardziej twoje
2: no i to, w jakimś sensie. To, nie jest,
3: to jest takie odrealnione wtedy nie? doświadczenie. Bo to już wtedy przenosisz to tak, żeby to było jakoś słuchalne, a nie tak, jak ty, tak jak ty to czujesz. Nie wiem, no może ja mam takie wrażenie, może jestem upośledzony. Nie, no jak myślisz po polsku, no to pisz po polsku raczej, nie? Jeśli chcesz... jesteś w Polsce? Mów po w polsku. W polsku. <głos> Przepraszam. <głos> Ten jeden neuron się włączył. Właśnie, neuron małpy. E... Pamiętasz, jak dawaliśmy kiedyś efekt małpy w programie? Pamiętę. I żał żałuję tych dni <głos> Bardzo. No, z perspektywy to zabawne było. No,
2: ale też trochę.
3: No trochę, dobrze, dobrze, że już tego
2: nie robiłem. Trochę mexico kringę. Tak, trochę było.
3: O, no, kringę.
2: ale długość epki, o której wspominaliśmy. Gra tutaj na jej korzyść. Myślę szczerze mówiąc, że gdyby miała na przykład 30 minut, to w sumie niewiele więcej, to już byłoby źle, bo nie byłoby to takie doświadczenie. Ja uważam, że słuchanie tego, mimo, że nie jest to album koncepcyjny, że wszystko się łączy w jedno, na jedno posiedzenie powinno się przesłuchać na pewno przynajmniej Ja raz. mam
3: wrażenie, że nie wiesz nawet kiedy ona się kończy, jak tego słuchasz, jak puścisz set nie na szufli, tylko na longu. Tak samo ze Szczylemiem. Nie nie masz tego momentu, kiedy to się skończy albo spojrzysz, to po prostu
2: płynie. płynie I to jest świetne, bo właśnie mówię, to jest jako część doświadczenia. I jedyne, co mi przeszkadza właściwie w tym całym albumie, to jest outro, bo uważam, że outro jest po prostu zbędne. Nie wiem, tak, uważam, że gdyby go nie było, cały materiał Czyli nie straciłby ja rozumiem, na niczym. czemu
3: powinno być, bo Perfidnie przed jest ta piosenka ze Zdechłym Osą i to nie jest jakaś świetna puęta jakby No nie, no to albumu, prawda. Więc rozumiem, czemu miała być zakończona. Ale rzeczywiście jakby outro najmniej mi usiadło, mimo że ja lubię sobie słychać intr i outro mm. normalnie z albumów.
2: A skoro powiedziałaś już o Zdechłym
3: Osie... Tak, muszę to powiedzieć, bo Zdechła Osa świetnie poleciał na, na tej piosence. No to jest w ogóle jedyny fit całej płyty. Tak, I... i mi się bardzo podoba.
2: Aż jestem w szoku, że to powiem, ale mi też... I uważam, że poleciał tak, że chyba nikt by nie mógł tego tak zrobić,
3: jak on teraz. No ja nie jestem jakimś wielkim fanem twórczości Zdechłego Osy, ale to jest drugie najlepsze, co zrobił po tym, jak napisał na Facebooku Waluś Kraksa <grym> Tak
2: jak było mówione na tym wywiadzie. <grym> naj, najlepsza ksywa w polskim, w polskim rapie, co? Waluś
3: <grym> Nie, ale a, a kogo chcesz na headline męskiego grania za rok? Waluś, kraksa, gicior. gicior. Ale szczerze, Waluś,
2: kraksa, gicior zdechły osa i brodka? Cóż za.
3: Cóż Ale Waluś było. w końcu coś z osą miał, mówił nam, że będzie coś robił, i na żywo na męskim grali ze sobą, czy tam na jakieś koncerty. Ale nie wiem, czy w końcu coś razem wydali. Chyba nie jeszcze.
2: Jeszcze nie. Jeszcze. Byśmy, hmm. słysza, byśmy recenzowali to na pewno. Znaczy recenzowali, opiniowali. Jezu, Boże. czemu ja. Może przez to kopać. Przepraszam. Ja, ty się rozkładam tutaj jak w czerembrzym.
3: Jak. Y <laughs> Przepraszam, przepraszam. Rozkładasz nogi za 15 trzecia. No weź. Wcale Albo w znak Wiktorii.
2: We. Fuj, wcale że bo nie.
3: Wcale że tak. Dobra, nie. myślę, że. My, my <głos> musimy <puentować>. <głos> tak <głos> Jak to hmm. powiedziałeś? Kocham, być na żywo. No,
2: no. Kocham odcinki na żywo. Wszystko tam jest takie klarowne.
3: Ale nie były, na żywo też nie były klarowne. No to prawda.
2: Po prostu wtedy to montowaliśmy te nieklarowności. A i tak było no, źle. Do końca. A I tak było źle. Ale już faktycznie kończmy to. Ja, uważam,
3: że jakby ktoś tak prześledził całą karierę, historię Brodki czy Moniki Brodki. I, jak, I przy tym, jak się rozwija jej twórczość na tych różnych etapach, płytach, czy tam i tak dalej, to myślę, że mógłby to być całkiem niezły materiał do ciekawego artykułu bądź jakiegoś wideoeseju na YouTubie. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
2: Ja ogólnie uważam, że... I ogólnie hmm. też o samej postaci, jak Brodka
3: się nawet jej wizerunek zmieniał.
2: Brodka e, przez te albumy pokazuje, jak artystycznie szuka swojej tożsamości. Coś mi się wydaje mocno. A skoro teraz powiedziała, że to jest taki hard reset w jej karierze i przy okazji trudna i pierwsza taka emocjonalna płyta w jej przypadku, to myślę, że to jest punkt zwrotny i może faktycznie już odnalazła to, czego szukała przez ostatnie 10 lat.
3: Już to chyba powiedzieliśmy, ale no według mnie to jest bardzo niedoceniana artystka na polskiej scenie popularnej i na pewno jedna z najciekawszych to jest wśród ten tej naszej polskiej sceny muzycznej, a sadza to tylko potwierdza bądź nawet przypomina w sumie że, że, ej, patrzcie, jest Brodka i ona jest super. I
2: mamy kogoś takiego i naprawdę Wy, warto Polska słuchać, górą! <laughs> Uuuh, brawa dla Polski!
3: Tanio skóry nie sprzedam.
2: Okay. E, ale z drugiej strony, jeśli mówić o Brodce, to raczej we, uważam, że na razie jest nie na miejscu powiedzieć o niej, że jest artystką po, popularną, bo od kilku albumów odchodzi od tego faktycznie popularnego ja stylingu. Wiem. Dwa, no ostatnie dwa albumy przynajmniej. No
3: ale jest rozpoznawalna, tak? Krąży dalej wśród muzyki popularnej.
2: No ta, behemoth jest rozpoznawalny.
3: No ale... No ale i No dobra. Pal <gumy> gumę. Dobra, pal gumę. Gumen verbrenen.
2: Gumi. No Gumi? dobra, dobra tej. Dobra.
3: Jaką byś ocenkę dał? Tak już na koniec.
2: Recenzja? Fajne.
3: No, Fala krytyki, wideorecenzja.
2: Bardzo fajny album. <laughs> album fajny,
3: można posłuchać. Tak. Jak leci, to słucha mnie.
2: Ale to jest y, ta sytuacja, że naprawdę zastanawiam się nad nawet dziewiątką w tym przypadku. Uuu. Bardzo mi usiadł. To było doświadczenie bardzo personalne. i zażyłem y, ja ręką w mikrofon. Nie, no wiem, czy słyszałeś. nie, nie, nie słyszałem. To dobrze. I szczerze mówiąc, polecam każdemu, raczej nikt nie powinien się zawieść, żeby chociaż na jedno posiedzenie właśnie to przesłuchać. Ja myślę, że daję to dziewięć z małym minusem. Trochę mi brakuje tam. I to outro się pojawia, ale
3: ogólnie jestem naprawdę kontent. Ode mnie jest 8, więc zachowuję balans w dzisiejszym odcinku. Jest wysoko. <śmiech> jest kurczę, jest wysoko.
2: wysoko. No, no i pan I... Mateusz. <śmiech>
3: No i zostaje nam się chyba pożegnać, bo ten odcinek tak już jest za długi. Jezus, serio. Przez, mo, mo, możliwe, że przez y, obecność Marciło, Marcina Skirło w nim, tak, taką niespodziewaną totalnie. Marciła Skirno. <laughs> Sarcina
2: Mirko. He, hej Mirki z wykopu. <laughs> Nie, dobra, już. E, cóż, Jezus, Przepraszam. E, Audycję ponownie prowadzili dla państwa Mateusz Krzywysz i... I, I
3: niestety Jakub Reus. Tak, e, ja jestem Możesz Jakub Może już za tydzień Przewyż. będzie Marcin Myszka i Anna Okuniewska. Może tak,
2: nie wiem czy coś to zmieni. <głosy> program jaki jest, każdy słyszy. <głosy> Może Marcin przejmie,
3: przejmie ten program.
2: Może powie, jezu, weźcie chłopaki, oddajcie mi mikrofon. Do dwóch będzie mówił naraz. raz. Na dwa głosy, na dwa baty. <głosy> bra. No więc, co tu dużo mówić. E, prowadziliśmy dla państwa te audycje na żywo. Niestety.
3: <laughs> więc zostawiamy Was yy, z utworem Brodka. Co ma polecieć?
2: Eee, taka to zima, tak? Ta,
3: więc... Tak, taka to zima. Taka... My, <laughs> my dziękujemy. Żegnamy się, słyszymy się za tydzień, znowu niestety na żywo. I... A teraz leci. Eee,
2: taka to zima, y, Brodki z najnowszego albumu, czyli Sadza.